0: Ja, da bin ich wieder. Ups, ich mache mal meine Boombox aus. Ich habe gerade noch eine Single von Liz Wright gehört. Ich glaube, das war ein Cover von Ella Fitzgerald, The Nearness of You. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich bin ich ja überhaupt kein großer jazz Aber ähm, weil mir das oft so... Da fehlt mir häufig die Leidenschaft. Ich glaube, das ist so technisch sehr perfekt vieles und einfach auf einem beeindruckend hohen technischen Niveau. Aber dahinter steckt häufig wenig Gefühl und viel Eitelkeit und Selbstdarstellungsdrang und berührt mich häufig nicht so häufig. Äh, also berührt mich deswegen häufig nicht so richtig. Und ähm, <lacht> Liz Wright ist da so ein bisschen eine Ausnahme. Ich glaube, weil ihre Stimme halt sehr warm ist, vom Klang her. Die Aufnahme habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich fand es stellenweise ganz schön und atmosphärisch, aber ich glaube, es wird nicht mein Lieblingslied. Ich glaube, ich mag tatsächlich eher die gospeligen Sachen von ihr wenn auch nicht die ganz traditionellen Gospels. Hm. Ja. (lacht) Ich habe heute äh, bei Cosmo tatsächlich auch eine Künstlerin aus, ich glaube, North Carolina gehört, die äh, eine moderne Interpretation von Gospel macht, die wohl auch ein bisschen säkularer ist. Also in dem Lied kam auch irgendwie Gott gar nicht vor. Das war eher so ganz allgemein auf irgendeine Kraftquelle, welcher Art auch immer, bezogen, die Lyrics, die ich daraus gehört habe. Und ich habe erstaunt festgestellt, dass ich es, weil es so zurückgenommen und relativ wenig, also relativ zart gesungen war, äh, dass ich so meinen alten, manipulativen, kräftigen mitreißenden Gospelvermisse. <lacht> Inklusive dem, den ich selbst gesungen habe, ohne wirklich überhaupt auch nur im Entferntesten dafür die Stimme zu haben. Und äh, ja, das hat mich ein bisschen gewundert. <lacht> also eine Band, die mich immer noch sehr mitreißt, äh, ist Algier mit einem S. Ich glaube, die Stadt wird ja ohne S geschrieben. Ähm, und das ist eine der ganz, 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 ganz wenigen Bands, die diese, die das, was ich an Gospel liebe, dieses mitreißende und dieses wirklich überhaupt nicht reservierte und ganz im Gefühl aufgehende und vollkommen emotionale ohne irgendwelche Restrains äh, so aufgreift, dass ich mich da richtig drin verlieren kann. Auch wenn es sehr, sehr düstere Musik ist, weil es eine Mischung aus Gospel und Industrial ist und so Post-Punk. <lacht> ähm, aber eben auch Gospel und die Lieder, die wirklich am stärksten von Gospel Auch Songaufbau und Dynamik beeinflusst sind, sind auch die, die ich bei dieser Band am meisten mag. Ähm, Kann ich aber nicht häufig hören, weil es mir sehr an die Nieren geht. Ich merke, dass religiöse Musik tatsächlich für mich immer dann, ähm, also dass ich die eigentlich fast nur in emotionalen Ausnahmesituationen höre. Und dafür besonders offen bin, so wie ich auch religiöse Literatur äh, dann offener konsumiere oder religiöse Filme oder sonst was. Ähm, Ich glaube, wenn ich ich in, in normalen Zeiten, wenn ich einigermaßen stabil bin, bin ich da relativ reserviert gegenüber. Also... Vielleicht auch neugierig, aber eher mit einem fast schon wissenschaftlich distanzierten Interesse. So aus der Vogelperspektive gucke ich mir das eher an. So, Warum finden die und die Leute das und das interessant? So mit diesem Soziologenblick oder Kulturwissenschaftler oder was auch immer. Ähm, aber wirklich... Also diese wissenschaftliche Herangehensweise, diese Distanzierte, gebe ich eigentlich wirklich immer nur auf, wenn ich emotional entblößt bin. Also sprich in Krisensituationen, wo irgendwie so die Höhlen fallen. Und ähm, ich nehme das jetzt einfach mal zur Kenntnis. Ich glaube, das hätte... Lange, auch vor allen Dingen, als ich noch sehr viel stärker in der linken Szene organisiert war oder als ich noch in der linken Szene organisiert war, jetzt bin ich es ja nicht mehr, ähm, hätte ich mich dafür wahrscheinlich sogar ein bisschen verachtet, weil es halt diese einfach schon von mir viel beschworene Traditionslinie von Religionskritik äh, in der Linken gibt, die ich halt, wie gesagt, in ihrer Pauschalität kritisch sehe. Und die immer so ein bisschen was Elitäres, so die einfachen Leute und ihren fehlenden Intellektualismus verachtendes hat. Und ich glaube, vielleicht bin ich im Moment auch tatsächlich ein bisschen offener gegenüber meinen eigenen populistischen Anteilen. Ich gestatte mir ja seit einiger Zeit auch Sachen, keine Ahnung, irgendwelche Bestseller-Serien zu lesen oder zu gucken oder so. Und halt auch mal gut zu finden, was andere auch gut finden, ohne mich dafür zu schämen. Ich übe diesen furchtbaren Elitismus aufzugeben. Der mir immer sagt, ich kann nur Sachen gut finden, die nur ganz wenige Eingeweihte kennen. Und die, die von außen drauf gucken und damit das erste Mal konfrontiert sind, müssen grundsätzlich erschrocken sein und dürfen da überhaupt keine Anknüpfungspunkte finden. Ich finde das mittlerweile irgendwie ein sehr begrenztes Kunstverständnis, glaube ich. Mhm. Und ich. Ähm Ich bin auch offener oder ich ich öffne mich mehr für Kunst in seiner tröstenden Funktion. Ich merke ja auch nach wie vor, dass ich so stark nach Antworten suche auf die Fragen, die mich gerade beschäftigen in Kunst und Kultur und so. Und... ähm, dass ich zum Beispiel gerade total interessiert bin an so Fragen wie, wie gehen Gesellschaften, aber vor allem auch, wie gehen Individuen halt mit Krisen um und äh, wie kommen sie da wieder raus, wie überleben sie in diesen Zeiten, wie schaffen sie es, die Hoffnung nicht zu verlieren und irgendwie sich eine Perspektive zu erarbeiten. Und ähm, da bin ich heute lustigerweise durchs quiz <lacht> <lacht> durch das Arena-Spiel in ähm, TV-Serien, das ich mitgespielt habe, aber moderat mitgespielt habe, <lacht> also ohne Medaillenambition, nur so zum Training, mhm. auf eine Serie gestoßen von den Machern von The Wire, also David Simon war, glaube ich, beteiligt. Mhm also zumindest einer der Macher. Und äh, die nennt sich, ich weiß gar nicht, wie dieser Stadtteil von New Orleans ausgesprochen wird, Tröme oder so. (lacht) Haut mich nicht dafür, dass ich es falsch ausspreche. Sobald ich die Serie gesehen habe, werde ich es bestimmt auch aussprechen können. Ähm, Und ähm, ich hatte noch nie von dieser Serie gehört. Tatsächlich nur durch eine Quiz-Duell-Frage und dann habe ich die mir nach langer Internetrecherche in einer englischen Version ähm, gekauft. <lacht> ich gebe schon wieder furchtbar viel Geld aus. Ähm, ja, das, das ist so das eine, Krisengeschichten. Das andere ist irgendwelche Fantasy-Welten. So, äh, also bevorzugt irgendwas wie Harry Potter für Erwachsene oder sowas. Da habe ich mir auch gerade erst... Eine Serie, die mir eine Mitspielerin bei Quizduell empfohlen hat, äh, von Ben Aronovich, Rivers of London. Ähm, die Bücher bestellt, die sind eh relativ günstig, wenn man nicht gerade die Graphic Novels haben möchte. Also, die meisten Bücher kosten halt so um die 3 Euro und das teuerste ist bei 7 Euro. Und es sind halt acht Bände, mein Gott. Und ich habe reingelesen und fand es halt so wunderbar britisch. (lacht) Ich liebe diesen trockenen, immer ein bisschen zwischen Ironie und Sarkasmus. Ich kenne bis heute den Unterschied nicht wirklich. Schwankenden Tonfall, dieses leichte, blasierte, (lacht) ähm, das ich auch an Downton Abbey so (lacht) mag. Und ich entdecke jetzt erst wieder so richtig meine Liebe für englische Literatur des ähm, ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, aber vor allen Dingen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und da vor allen Dingen meine Gothic-Novels und so, die ich echt liebe. (lacht) Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe die diese, dieses leichte Augenzwinkern zwischen all diesen Gruselkulissen, das irgendwie in wirklich keiner Geschichte fehlt. Es ist einfach so britisch. <lacht> dieses Traditionsversessene, das die Briten halt so anscheinend an sich haben. Äh, dieses irgendwie abgeschottete. So eine ganz einzigartige Atmosphäre von wir sind uns selbst genug, die mich gleichermaßen abstößt und fasziniert. Ich würde so nicht leben wollen. Es ist ja natürlich nur so ein Bild, das halt gezeichnet wird und so. und Man darf es halt nicht mit den Menschen verwechseln. Ich habe mal zwei Wochen eine Sprachreise nach Großbritannien gemacht. In Bournemouth war ich da, glaube ich. Und... Ja, die Gastfamilie waren halt, pff, ja. hätten auch Deutsche sein können, wäre jetzt nicht groß aufgefallen. <lacht> so. Ich habe da jetzt keine großen Mentalitätsunterschiede feststellen können. Aber naja, natürlich, wenn man zwei Wochen in der Gastfamilie ist, lernt man die Leute natürlich auch nicht so kennen. Die versuchen sich dann natürlich auch von ihrer besten Seite zu präsentieren, aber ja, die wirkten jetzt nicht irgendwie shocking. Culture Clash mäßig krass anders (lacht) als Deutsche. Ähm, Ja. Und ähm, überhaupt merke ich gerade nach, also dass ich echt so eine leise Reue darüber empfinde und auch Resignation darüber, dass das wahrscheinlich immer so bleiben wird, dass ich so das Gefühl habe, dass ich die Welt nie richtig gesehen habe. Also, dass ich wirklich an diesem einen Fleckchen Erde hier im Prinzip nie weggekommen bin. So, Ich bin von Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin und das war's. Mehr habe ich von der Welt nicht gesehen. Und das wird bis zu meinem Tod vermutlich auch so bleiben. Und irgendwie finde ich das traurig, dass ich so verdammt wenig... Von der Welt mitbekommen habe, in meinem Leben. Und auch, wie gesagt, einfach finanziell nie die Möglichkeit haben werde, das realistischerweise zu ändern. Das macht mich schon ganz schön traurig, muss ich gestehen. Ähm, ja, aber wie willst du das mit dem Hartz-IV-Budget umsetzen, reisen? Darfst du ja noch nicht mal, du darfst dich ja gar nicht unerlaubt entfernen, ohne triftigen Grund. Und wenn, dann musst du vorher eine Genehmigung haben und Gründe für so eine Genehmigung, für eine Ortsabwesenheit sind echt an einer Hand abzuzählen. Das rangiert dann schon so im auf der Skala von, keine Ahnung, Geburt von <lacht> Neffen und Nichten oder Beerdigungen oder sowas in der Richtung. Ähm davon abgesehen, dass jetzt sowieso gerade Reisen nicht angesagt ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass jetzt die ganze Welt so ein bisschen sich mehr voneinander abschottet und das Thema Reisen grundsätzlich, glaube ich, gerade eher so mit dem Gefühl von Gefahr verbunden ist, ist das Thema eh gerade so präsent. Und mich wurmt es halt echt schon so lange, dass ich mich da so ausgeschlossen fühle vom Reisen. Ähm, Ich habe darüber ja auch schon öfter mal geredet hier in der Folge. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich schätze mal, ich weiß ja nicht, wie es mit der Reiseindustrie sein wird, wenn Corona mal vorbei ist wie viele Unternehmen und wie viel Tourismusinfrastruktur dann noch überlebt haben wird. Ich habe gerade heute in der äh, Le Monde Diplomatique einen ähm, Text gelesen über Griechenland, das Corona bis jetzt ja erstaunlich gut weggesteckt hat, weil sie eben sehr früh sehr rabiate Maßnahmen ergriffen haben als sie noch wenig Fälle hatten, ähm, also den Lockdown sozusagen viel früher verhängt haben und solche Dinge, ähm, um ihr Gesundheitssystem, von dem ja jeder dort auch weiß, wie wenig tragfähig es ist, in einer Krisensituation davor zu schützen, überlastet zu werden und damit auch relativ erfolgreich gefahren sind, zumindest wenn man die Fallzahlen betrachtet. Aber es sagt natürlich nichts aus über diese Hotspots, Stichwort Flüchtlingslager zum Beispiel, aber nicht nur. Und ich denke auch in griechischen Pflegeheimen oder sowas oder in allen anderen Gemeinschaftseinrichtungen wird es die gleichen Probleme geben wie überall sonst auch. Ähm ist natürlich schwer zu kontrollieren. Und ähm, das große Dilemma für die griechische Gesellschaft ist, dass die halt mit ihrem Wirtschaftswachstum im Prinzip fast komplett vom Tourismus abhängig sind und da einfach mal ein riesen Haufen Arbeitsplätze dranhängen. Primär und sekundär. Und ähm, das ist dann natürlich für eine Gesellschaft sehr schwer durchzuhalten, sich weiterhin gegen Einschleppungen durch Touristen, also vor Einschleppungen des Virus durch Touristen zu schützen. Und ähm, da ist dann natürlich einfach mal, also da möchte ich jetzt zum Beispiel auch mit, den griechischen Politikern nicht tauschen, die darüber zu entscheiden haben, was sie da jetzt priorisieren. Den Schutz, den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung oder eben das Wohl der Wirtschaft, die ganz unmittelbar halt einfach mal vom Tourismus abhängig ist, der dann die größte Gefahr darstellt für das griechische Gesundheitssystem. So. Und ähm, ich glaube, ich sehe dieses gleiche Dilemma zum Beispiel auch bei Mecklenburg-Vorpommern. Das hat ja auch im Prinzip diese komplette Abhängigkeit vom Tourismus, weil da sonst keine Branchen wirklich gedeihen können bei dem Mangel an Kaufkraft bei den Einheimischen und so. Und auch die werden, und ich sehe es jetzt auch schon, dass die ja auch ganz schön früh anfangen, ähm, Touristen oder Leute aus anderen Bundesländern, meinetwegen, wieder ins Land zu lassen. Wohl wissend, dass die auch das Virus einschleppen können. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich hörte ähm, von meiner Mutter, dass ähm, die Familie meiner, Schwest- also meine Schwester mit ihrer Familie, die ja aus Baden-Württemberg kommen, halt einem der Hotspots, also jetzt regional nicht der Hotspot schlechthin, aber auf jeden Fall viel, 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 viel schwerer betroffen als ähm, da oben an der Küste, die Leute. Und ähm, dass die planen im, ich glaube, noch Mai oder erst im Juni, ich weiß es gar nicht, ähm, zu meinen Eltern zu fahren. Wie gesagt, beide im Prinzip Risikogruppe. Meine Mutter ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr 65 Bitte? Ich mal nachrechnen mal. Ja 65 im September und mein Vater äh, ist ja jetzt äh, 78 da habe ich zum Beispiel kein gutes Gefühl dabei und ähm, habe auf jeden Fall meiner Mutter auch gesagt, dass ich nicht kommen werde vermutlich dieses Jahr äh, oder auf jeden Fall bis auf Weiteres nicht, solange man nicht weiß, wie sich das so entwickelt und ich äh, nee. ich habe da kein gutes Gefühl dabei, wenn die Leute aus den viel schwerer betroffenen Regionen jetzt in die noch nicht so stark betroffenen Regionen fahren und das vielleicht asymptomatisch aus Versehen einschleppen könnten, dann äh, ja, sich das dann nach und nach über das ganze Land verteilt und dann eben auch die Regionen trifft, die halt ein Gesundheitssystem haben, das dem also gar nicht standhalten kann und wirklich beim ersten Husten schon kollabiert, so nach dem Motto. Und ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass das Gesundheitssystem in Mecklenburg-Vorpommern nochmal einen wesentlich schlechteren Standard hat, wesentlich ausgedünnter ist von der Versorgung wesentlich weniger Kapazitäten hat als ähm, halt hier in Berlin. Und hier in Berlin sind die Standards auch schon je nach Bezirk sehr, sehr unterschiedlich. Es macht einen Riesenunterschied, ob man hier in Kreuzberg meinetwegen im Einzugsbereich des oberen Krankenhauses lebt oder zum Beispiel in Neukölln. Ich habe es mitbekommen, als. ähm, Also, ähm, äh, hier in Treptow-Köpenick zum Beispiel gibt es überhaupt kein Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung, die äh, Menschen in Krisen behandelt. Also, eine Krisenstation gibt es hier schlichtweg nicht. Ich glaube, hier gibt es ohnehin. Also ich wüsste nicht, dass Treptow-Köpenick überhaupt eine richtige psychiatrische Station irgendwo hätte. Ich glaube, die nächste ist in Lichtenberg im Klinikum Herzberge. Ähm, Möchte ich meinen. Und ähm, meines Wissens. (lacht) Und ich Ich bin damals nur auf die Kreuzberger Krisenstationen gekommen, weil sie mir in Lichtenberg, in der Nähe meines damaligen Arbeitgebers, wo ich mich entschlossen habe zu kündigen, ähm, da bin ich halt zum Krisendienst gegangen. Der war in Lichtenberg und der hat mir das Klinikum in in Kreuzberg empfohlen, also das Oberen Krankenhaus. Die Krisenstation dort habe wohl ganz gute Rückmeldungen erhalten von den Leuten, die mit dem Krisendienst im Austausch waren. Und ähm, ja, ich habe dann nachher mich nochmal mit Leuten auf der Station unterhalten, also mit, mit Patienten. Und die meinten, in äh, Neukölln gäbe es zwar auch so eine Krisenstation, das wäre dann die andere nächstgelegene gewesen. Ähm, und da war aber das Problem, dass die, glaube ich, überhaupt keine Gruppenangebote hatten, das heißt keine Gruppentermine, aus denen der, also die den Tagesablauf im Oberen ganz schön stark strukturiert haben und halt auch für einen erheblichen Zusammenhalt unter den Patienten gesorgt haben. Und für mich ehrlich gesagt das wirksamste an der ganzen Therapie war dieses Gruppensetting. Ich fand es sehr herausfordernd, aber gleichzeitig auch sehr also sehr äh, aufschlussreich, was ich da so für Rückmeldungen bekommen habe im Gruppenkontext. Und Einzelgespräche hätten es einfach nicht so gebracht, glaube ich, für mich. Wie eine Gruppe, in der ich mich zumindest temporär und für diesen kurzen Zeitraum halt aufgehoben gefühlt habe. Das war irgendwie fast das Heilsamste für mich da. Und ähm, ja, wie gesagt, in Neukölln hätte es diese Gruppen gar nicht gegeben, sondern nur ab und zu ein paar Gespräche mit äh, Therapeuten. Äh, die wechselten im Oberen auch ständig. Ich ging mal davon aus, dass das in Neukölln auch nicht viel anders gewesen wäre, dass man damit ständig wechselnden Therapeuten zu tun gehabt hat hätte. Ähm. Also Beziehungsarbeit war da nicht nötig und äh, nicht möglich und naja, in 14 Tagen kann man eh nicht so eine krass dolle Bindung aufbauen und das war halt so der allerlängste mögliche Aufenthalt auf dieser Krisenstation und eigentlich wurde schon nach einer Woche ganz schön Druck gemacht, dass man sich doch bitte vorbereiten soll, wieder aufs Rausgehen, ähm, also aufs Verlassen der Klinik. Und ja, da habe ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt, gefühlt. Aber gut, ich wollte da ja selber auch raus. (lacht) Also man will ja nicht ewig im Krankenhaus bleiben. Ich wollte da nur hin, solange ich äh, nicht so genau wusste. Kann ich jetzt darauf vertrauen, dass ich mir nicht irgendwie in einer schwierigen Minute was antue oder sowas und sei es nach einer schlaflosen Nacht oder so, man vielleicht nicht so die Impulskontrolle hat. Und ähm, ja, es war ja auch direkt nach dieser Kündigung, die ich selbst eingereicht habe bei diesem Arbeitgeber, ähm, den ich verlassen habe, nach einem Monat in der Einrichtung, weil eine Kollegin ähm, mir rückgemeldet hat, dass sie sich vor mir ekelt. Und ähm, ich daraufhin keine Basis sah, mit ihr zusammenzuarbeiten. Vor allen Dingen nicht auf zehn Quadratmetern oder so. Viel größer war das Büro nicht, das wir gemeinsam nutzen mussten. Und da hätten wir uns halt extrem schwer aus dem Weg gehen können. Und es war auch ein sehr kleines Team. Also wir waren insgesamt nur zu viert mit mir. Und dann halt jemanden zu haben, der einen dermaßen abstoßend findet, das konnte ich mir nicht geben. Ich war sowieso verunsichert. Ich habe vorher zwei Anläufe in der Wohnhilfe genommen. Den einen war Der eine war das, wo ich von meiner Chefin rausgemobbt wurde. Mein allererster Job, wo ich einen Monat krank wurde und dann gefeuert wurde. Ähm, der zweite Anlauf war dann schon bei dem Träger, bei einem anderen Träger bei dem ich insgesamt an drei verschiedenen äh, Orten, also in drei verschiedenen Einrichtungen oder an drei verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet habe, also einmal in der Wohnhilfe, relativ lange, fast ein halbes Jahr, wo ich auch auf äh, Betreiben eines Kollegen rausgeschmissen wurde, der mich einfach nicht tragfähig fand und auch mein unmittelbarer Vorgesetzter hat mich genauso fallen lassen. Das Team war selber auch sehr ausgedünnt und gerade in so einer Umstrukturierungsphase, weil die ähm, Teamleitung im Mutterschaftsurlaub war und die beiden noch relativ frisch in dem Bereich waren. Und selber so ein bisschen am Schwimmen waren. Also meine beiden Kollegen, mehr Kollegen hatte ich dann nicht. Und äh, wie gesagt, ein Kollege wollte ohnehin ungern mit mir zusammenarbeiten. Ich habe auch gemerkt, da fehlt es auch, da, da war die Chemie einfach nicht so passend. Der hatte, ich glaube, den habe ich genervt oder so, weil ich halt viele Fragen gestellt habe und... Häufig verunsichert war. Eine andere Kollegin war geduldiger mit mir, aber ich habe ich hab gemerkt, dass ich sie im Prinzip auch überfordert habe. Die hatte auch so aggressive Ausbrüche immer mal wieder gegen mich. Ich dann gemerkt habe, das würde jetzt auch alle zu viel, meine Unsicherheit noch mittragen zu müssen, wenn sie selber oft genug verunsichert ist. Und ähm, ja... Also das Team hat mich nicht tragen können. Die Leitung hat mich nicht unterstützt. Und dann bin ich da halt rausgeschmissen worden (lacht) als Bauernopfer. Ähm, Die haben dann, glaube ich, auch später einen neuen Kollegen bekommen. Anscheinend weiß ich nicht, wie lange der da ausgehalten hat. (lacht) Vielleicht, also ich, ich hoffe und ich denke mit einem erfahreneren Kollegen, der in der Wohnhilfe schon länger gearbeitet hat und da vielleicht auch ein bisschen Stabilität reinbringen kann, ein bisschen mehr Arbeitsplatzerfahrung auch in diesem total anspruchsvollen Gebiet ähm, vielleicht schon ein paar Einrichtungen durch hat oder wenigstens bei einer Re- Einrichtung sehr lange gearbeitet hat, hätte man das Team vielleicht retten können. So glaube ich. Weiß ich nicht, was aus denen geworden ist. Ja, dann habe ich aber das Angebot bekommen vom gleichen Träger innerhalb des Trägers sozusagen in einen anderen Bereich zu wechseln, der mit ein bisschen weniger Druck verbunden ist, wo die Teamstruktur auch eine etwas stabilere ist und die Leute schon lange miteinander arbeiten und so. Die Aufgaben alles in allem auch einfacher waren. Und das war dann dieser Job in der Eingliederungshilfe, der aber wie gesagt an dieser Kollegin beziehungsweise ihre Einstellung zu mir gescheitert ist. Ich hatte das gespürt, dass sie da so über mich denkt. Aber sie hat es halt nicht deutlich ausgesprochen und ich habe hab ihr dann ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, weil ich einfach diese Spannung nicht mehr ertragen habe. Und ich schleppte mich da bestimmt schon zwei, drei Wochen mit diesem Gefühl rum, dass irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und ich wollte damit einfach nicht mehr alleine bleiben, weil ich das auch nicht fair fand von mir mit dieser Erfahrung, die ich gerade erst gemacht hatte rausgeschmissen worden zu sein aus einem Team und mich da ehrlich gesagt auch so ein bisschen als Sündenbock gefühlt habe. Ähm, In dem alten Team so, als ob alle Probleme, die das Team auch ohne mich gehabt hätte, halt einfach auf mich projiziert worden waren und sich da irgendwie jemand eingeredet hatte und sei es die Leitung, wenn ich gehe, dann wird alles gut oder so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dem der Fall war, aber dass das der Fall war. Aber manche Leute glauben sowas, wo ich nur einer gehen und dann wird alles gut. Das ist eine sehr verbreitete Sichtweise in dieser Gesellschaft, die sehr wenig an Strukturen und sehr viel an individuellen Einfluss glaubt. Man sieht es ja auch bei jedem, wirklich jedem strukturellen Missstand ist ja auch immer das Ritual, dass man dann jemanden vor die Tür setzt, den man als Schuldigen ausgemacht hat und dann halt alles weitergeht wie vorher. Und ich denke mal, das zieht sich so ein bisschen durch unsere Gesellschaft durch. Ähm Es gibt ja sogar ganze Positionen, die eigentlich nichts anderes sind als das. Also in manchen Unternehmen ist die Unternehmensstruktur ja auch so seltsam, dass man teilweise überhaupt gar nicht sehen kann, was macht eigentlich jemand, wenn er irgendwie Public Communications Manager oder so ein Quatsch ist. Also ich habe den Verdacht der auch durch meine Lektüre von David Grabers Bullshit-Jobs Anfang des Jahres genährt wurde, dass es bestimmte Positionen gibt, die wirklich nichts anderes sind als gut bezahlte Posten für Leute, die im Krisenfall, wenn das Unternehmen irgendwie öffentlich in Misskredit geraten ist, ähm, quasi als Scapegoat, als Sündenbock herhalten und dann halt gefeuert werden können. Ähm, ja, ich meine, viel was anderes macht ja zum Beispiel der, in, keine Ahnung, BER-Spitzenmanager auch nicht als seinen Kopf hinhalten. Und sich zur Witzfigur machen lassen für diesen bescheuerten Flughafen zum Beispiel. Was sonst hat der da bitte schön dran für Aktien? Ja, egal. Kleiner Exkurs. Ich bin etwas abgeschwiffen. Ähm, Abgeschweift. Jedenfalls. Ja. Aus der Eingliederungshilfe bin ich dann nach einem Monat auch aus den bekannten Gründen raus und dann eben in die Kriseneinrichtung. Beim ersten Mal, bei der ersten Kündigung, die hat mich in so einen Schock versetzt, dass ich akut suizidgefährdet war. und ähm, Also wirklich suizidgefährdet im Sinne von, ich hatte schon Pläne, ich hatte schon Dinge besorgt, ich hatte mir schon den Ort ausgesucht und eigentlich, fehlte wirklich nur noch, dass ich den Ort aufgesucht hätte und es getan hätte. Also ich war schon wirklich sehr, sehr, sehr weit. Und habe dann aber aus irgendeinem wirklich archaischen Überlebensimpuls heraus noch mal boah, meine Therapeutin angerufen, die nicht erreichbar war. (lacht) Wo ich dann einfach mich dumm und dämlich gewählt habe und kam nicht durch. Kriegte auch keinen Rückruf, nichts. Ähm... Und dann habe ich, glaube ich, im Anflug von Verzweiflung, ey, frag mich nicht, den Seelsorger aus dem Krankenhaus, in dem ich wegen meiner Reizdarmdiagnose war, ähm, angerufen, weil der der Letzte war, mit dem ich ansonsten außerhalb meiner Therapeutinnen im irgendwie seelsorgerlich oder therapeutischen... Setting in Kontakt gewesen war und habe dann mit dem paar Minuten gesprochen, was mich ein bisschen runtergebracht hat und dann hat, glaube ich, auch nach dem Gespräch meine Therapeutin zurückgerufen und ich habe sie, habe endlich noch mal ein bisschen mit ihr sprechen können und war am nächsten Tag dann auch in der gruppentherapeutischen Sitzung Ähm, hat mir auch noch mal ein bisschen Halt gegeben zu wissen, oh Gott, ich habe jetzt am nächsten Tag eine Therapiesitzung, so lange kann ich wenigstens noch warten. Da hatte ich sozusagen dann diese unmittelbare Perspektive, vielleicht kann ich mich da wenigstens mal aussprechen. Und das war auch ganz wichtig für mich. Und ähm, ja, ich merke gerade, wie ich anfange zu weinen. Oh, warum ist es abends viertel zwölf und ich fange an mit solchen Geschichten? Oh, sorry. Scheiße. Ja, ich erinnere mich noch, wie schockiert meine Therapiegruppe war. Mhm. Wie schlecht es mir gegangen ist. Aber es war... für mich total wichtig, dass diese Menschen in dem Moment da waren, dass ich mich denen quasi, dass ich mich vor denen nicht schützen musste und mich ihnen anvertrauen konnte. Und ja, genau, das hat mich da irgendwie wieder aus dieser aus diesem Tunnelblick der nur auf, ich beende jetzt mein Leben ausgerichtet war, wieder rausgezogen. Ich hatte da zwar immer noch keine Hoffnung und so, aber ich habe mich irgendwie zumindest wieder so weit aufgerappelt gehabt, dass ich wieder zumindest in so einen Überlebensmodus kommen konnte. Und... ähm, als ich dann das nächste Mal selber gekündigt habe, das war zum Glück so, dass es das erste Mal war, dass ich da selber mal zumindest gefühlt selber eine Entscheidung treffen durfte und nicht nur andere das getan haben, ähm, habe ich mich von meinem Kollegen, der mir das explizit angeboten hatte, eben in diesem Krisendienst begleiten lassen. Und ähm, dann bin ich am gleichen Abend in, auch unter Begleitung dieses Kollegen ähm, in die Krisenstation gefahren, weil ich wusste, ich funktioniere jetzt noch in diesem Quasi-Schock- Und jetzt bin ich noch in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Aber wer weiß, wie es am nächsten Tag aussieht. Ähm, Beziehungsweise am nächsten Tag wusste ich, wird ein Zusammenbruch kommen und dann möchte ich nicht alleine sein. Und ähm, deswegen, wie gesagt, habe ich mich entschieden, an diesem Abend in die Klinik zu gehen. Und ja, Es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich, in dem Moment eine Struktur zu haben, die mich hält. Ein Umfeld, in dem es strikte Regeln gibt, nach denen ich erfahrungsgemäß immer funktionieren kann (lacht) und die zumindest verhindern, dass ich mir was antue. Ich bin dann zwar erst am nächsten Tag, glaube ich, von der allgemeinen psychiatrischen Station des Oberen Krankenhauses auf die Krisenstation verlegt worden, weil da noch kein Platz frei gewesen war an dem Abend. Aber ähm, das war jetzt nicht weiter schlimm für mich. Ich war sowieso in einem Zustand, wo ich ehrlich gesagt diese... Ich ekel mich so sehr vor Menschen mit psychischen Erkrankungen und vor allen Einrichtungen die mit ihnen zu tun haben. Haltung. Also ähm, mir nicht mehr leisten konnte, aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja hab mich, auch wenn ich da deutliche, <lacht> auch von meinen Mitpatienten auf der Krisenstation, die gehört hatten, dass ich von der psychiatrischen Station kam, keine Ahnung, Datenschutz etc. <lacht> Aber, ähm, also wie gesagt, ich war da nur geparkt worden, bis auf der Krisenstation ein Platz frei wird. Aber trotzdem habe ich von meinen Patienten da echt krasse Ressentiments und so mitbekommen und ich weiß nicht, ich habe mich da auf jeden Fall, naja gut, das war wahrscheinlich echt, ich bin da, glaube ich, dadurch, dass ich ja auf dem Gelände einer Psychiatrie aufgewachsen bin, einer wirklich harten, hospitalisierenden Psychiatrie von kleinen Kindbeinen an sozusagen, können mich psychiatrische Stationen, glaube ich ehrlich gesagt, nicht mehr so schocken, wie es vermutlich anderen Menschen gehen würde. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, aber ich konstatiere das jetzt einfach mal so. So Psychiatrien sind irgendwie nicht diese Igittipfui-Orte, wie sie es für die meisten Menschen sind anscheinend. So. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich unkritisch gegenüber psychiatrischen Institutionen bin. Äh, gar nicht. Gar nicht. Also, nee, nee. <lacht> Diese Tendenz, Leute da zu verwahren und mit Medikamenten zu, zu pumpen ähm, und Therapie einfach mal woanders stattfinden zu lassen, Die sehe ich total kritisch. Ich habe so den Eindruck, also aus meinem subjektiven Gefühl, auf psychiatrischen Stationen oder in der Psychiatrie landen Leute, die auch nicht viel andere Probleme haben, als Leute, die einen Therapeuten suchen oder finden. Nur, dass sie meistens eine andere soziale Herkunft haben. und ähm, deswegen sich bei denen halt alles einfach durch die schlechtere gesundheitsversorgung durch den schwierigeren zugang zu irgendwelchen therapeutischen angeboten äh, durch die schlechteren lebensumstände was familiären hintergrund äh, gewalterfahrung ähm, soziale Exklusionserfahrungen allgemein betrifft, finden die einfach den Weg zu Therapeuten viel seltener und landen dann halt in der Psychiatrie, die dann die Leute auffängt, die dem System nicht wert sind, therapiert zu werden, weil es zu viel Ressourcen kosten würde. So. Aber ja, das ist zumindest so mein Gefühl. Ich habe auf der psychiatrischen Station auch eine junge Frau kennengelernt, die äh, glaube ich auch als psychotisch diagnostiziert wurde und in ihren, also die war gerade nicht akut psychotisch, jedenfalls nicht in dem Moment, in dem ich mit ihr gesprochen habe, da habe ich jetzt keine Positivsymptomatik oder irgendwas festgestellt und sie hatte auch nicht diese Ausstrahlung. So dieses Gefühl, so, dass irgendwie der andere gerade in einer anderen Realität ist, als man selbst so. Man halt manchmal merkt irgendwie hoch, vielleicht hört der doch noch eine Stimme mehr als ich oder sowas in der Richtung. Oder sieht irgendwas, was ich nicht sehe oder keine Ahnung. Was ähm, sieht man dann so mutmaßt? Hm. Aber ich glaube, also die war zum Beispiel einfach, glaube ich, so gut wie noch nie mit irgendwelchen therapeutischen Angeboten in Kontakt gekommen. Warum auch immer. Und dann hatte sich bei der das halt alles so chronifiziert, dass die mehr oder weniger, ja, halt mit Medis ruhig gestellt wurde. Eine Psychose, Diagnose verpasst bekommen hat und damit ist man dann halt quasi raus aus dem System. Und ich habe mich in dem Moment ehrlich gesagt, als ich mit ihr geredet habe, auch gefragt, ob das nicht unter unglücklicheren Umständen auch genauso mit mir hätte passieren können, wenn ich nicht den Zugang zu einem irgendeinem Therapeuten oder so oder Psychologen oder Psychiater gehabt hätte, der mir wenigstens eine Depression attestiert. <lacht> so, ähm. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich denke ja auch, also in wirklich schweren, depressiven Episoden, die ich hatte hatte ich auch schon leichte Wahnvorstellungen und so. Und wenn dann in dem Moment ein Psychiater gekommen wäre und mich diagnostiziert hätte, hätte der für vielleicht auch eine Psychose festgestellt. Wer weiß. Mhm. Ja. Und auch alleine dieser Gedanke, den ich gerade habe, den könnte man für paranoid halten. <lacht> ähm... Ja, wie auch immer. (lacht) Wie komme ich denn jetzt darauf? Was habe ich jetzt mit dem psychiatrischen System am Hut? Mhm. Ja, also ich finde es ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Tatsächlich hilft mir diese... Struktur, gerade von einer Klinik, in Krisensituationen, wenn ich wirklich nicht mehr in der Lage bin, alleine sowas ähnliches wie eine Struktur aufrechtzuerhalten, wo ich wirklich vollkommen mich auflöse, da sind Kliniken für mich, glaube ich, wirklich hilfreich. Wenn ich in der Lage bin, eine Struktur aufrechtzuerhalten, wenn ich in, in der Lage bin, mich selbst zu motivieren und mir selber eine Perspektive zu erarbeiten, wie mein Leben weitergehen könnte und vielleicht auch irgendwann mal wieder besser werden könnte, dann sind Kliniken, glaube ich, eher was, äh, wo ich so ein bisschen auf in Habachtstellung bin weil die einen halt auch ganz schön durch den Fleischwolf drehen können mit ihrem Programm, weil das sehr, sehr verdichtet ist. Also ich habe auch ein bisschen Angst vor der Reha, muss ich gestehen. Weil, eben in, weil die eben natürlich Geld damit verdienen, dass die möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit durch ein möglichst One Size Fits All eine, ein Programm für alle, welchen programm das möglichst unspezifisch ist, durchschleusen. Ich mache das ehrlich gesagt hauptsächlich aus einem pragmatischen Grund heraus, weil ich relativ sicher bin. Also, einerseits kann ich ja vielleicht das eine oder andere da noch lernen, was zum Beispiel so Körperwahrnehmung betrifft und Meditationsübungen und Stressbewältigungsmechanismen, das, was mir in meinen Therapien bisher immer gefehlt hat, weil die ja immer tiefenpsychologisch waren und wenig diese doch eher verhaltenstherapeutischen Aspekte hatten, so ganz konkrete Stressbewältigungsmechanismen zum Beispiel. Und ähm, das wünsche ich mir gerade so ein bisschen. Und äh, das andere ist, ich war mal relativ pragmatisch und dachte mir, also der Rententräger, äh, der, der, der die Rentenversicherung, bei der ich die Reha beantragt habe, wird sowieso sagen, naja, wenn sie schon so lange krankgeschrieben sind, liegt ja wahrscheinlich ein medizinisches Problem unter anderem vor. Und da müssten sie wahrscheinlich, bevor sie eine berufliche Reha, die ja mein eigentliches Ziel ist, machen, erstmal eine medizinische Reha machen. Das heißt, ich habe deren vermutete Argumentation schon vorweggenommen und gleich deswegen halt eine medizinische mit einer beruflichen Reha kombiniert beantragt. Und ähm, ich denke, ja. Wie gesagt, ich hoffe ja so ein bisschen durch Corona entzerrt und entschleunigt sich das Ganze so ein bisschen, sodass ich jetzt nicht irgendwie mich innerhalb kürzester Zeit da Gewehr bei Fuß auf den Weg machen muss und mir möglicherweise das Virus hole. Aber ich habe ja neulich, wie gesagt, mit einem Mitarbeiter von der Rentenversicherung telefoniert, der mir angekündigt hat, dass ein Schreiben zu mir auf dem Weg ist. Da bin ich mir dann schon gar nicht mehr so sicher gewesen, ob die mir nicht jetzt doch schnell meine eine Reha reingedrückt haben. So in Öffnungs im Verlauf der Öffnungsorgien, von denen Frau Merkel geredet hat, kommen ja vielleicht auch irgendwelche Pfosten auf die Idee, jetzt kranke Leute, kranke, geschwächte Leute in Kliniken aufeinander zu sperren. Man weiß es ja nicht. Also ehrlich gesagt, ich vertraue hier politischen Entscheidungsträgern nicht allzu viel, wenn es darum geht, auf die Bedürfnisse der gefährdetsten und schwächsten Mitglieder der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. Man sieht ja auch, wie schlecht es mit dem Schutz der ähm, Bewohner von Pflegeheimen zum Beispiel klappt und dass die Behindertenhilfe, Behindertenbetreuungseinrichtungen einfach mal komplett im Stich gelassen werden. Ähm, Alleine schon, (lacht) weil man so ein offensichtliches Desinteresse daran zeigt tatsächlich die Risikogruppen zu schützen von politischer, also von der Seite politischer Entscheidungsträger. Ähm, <lacht> zumindest auf Bundesebene mag ja den einen oder anderen Kommunalpolitiker geben, dem es wichtig ist, und auch den einen oder anderen Parteipolitiker. Aber auf Bundesebene erkenne ich da ehrlich gesagt weder eine Strategie noch ein ernsthaftes Bemühen. Und das macht mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen Sorgen dass da jetzt übereilte, dumme Entscheidungen getroffen werden, aus finanziellen Gründen letztlich, damit sich diese Reha-Kliniken weiterfinanzieren können und möglichst schnell wieder Kohle scheffeln. So. Ähm, ja, fände ich bedenklich, aber gut, müsste ich dann wohl antreten. Ist dann halt so. Schicken sie mich halt nach Ischgl oder so. sehr <lacht> ist ja in Tirol. Ähm, da habe ich auch nichts beantragt. Ich glaube, eine der Kliniken, die ich vorgeschlagen habe, war in Bayern. Da habe ich ganz besonders kein gutes Gefühl. Es gab ja auch schon... Hier in Brandenburg gab es einen Ausbruch in der Reha-Klinik. Auf der neurologischen Station. Uh, ja, ja, nicht drüber nachdenken. Das ist jetzt gerade so ein bisschen meine Angst. Auch wenn ich es natürlich gerne hinter mich bringen würde. <lacht> und auch wenn ich natürlich ungeduldig bin, dass es irgendwann mal weitergeht. Und ich ja letztlich dann doch in der Luft hänge, aber ich merke eigentlich, ich bin körperlich und psychisch noch nicht so weit. So. Und Reha, Bedeutet ja nicht Erholung, sondern ich weiß genug darüber auch von Leuten, die sowas gemacht haben und dann davon erzählt haben, dass das echt ein Knochenjob ist. Ich kann da nur hoffen, dass ich die nicht zu früh antreten muss. Naja, habe ich leider keinen Einfluss drauf, möchte ich. Hm. Ja, Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, gute Nacht. Ist ja auch schon spät genug und Enkel meckert schon. Jutz Nestler